0: Security awareness trainingen zijn dan een van de manieren om daar mensen bewust te maken en te trainen ja. en dergelijke. Wat, wat zijn voorbeelden van andere manieren om dat te doen? Ja, het simpele voorbeeld is altijd een poster in de, Hè? In de gang, ja.
1: waarop iets staat waarin mensen op een of andere manier getriggerd worden om gedrag om te veranderen.
0: Ja, op de deur van de wc. <laughs> in de binnenkamer. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Nou, welkom uh, bij de tweede aflevering alweer van uh, Security met Conclusion. Het is een uh, podcastserie met uh, security experts die in gesprek gaan uh, met elkaar uh, over hoe er uh, veilig gewerkt moet worden uh, binnen de organisatie op uh, allemaal verschillende vlakken. Uh, nou, hoe maak je nou een werkplek eigenlijk veilig en werkbaar en hoe ondersteun je je medewerkers optimaal in hun uh, behoeftes? Um, nou ja, daarover gaan we in gesprek en uh, vandaag is, dat, uh, is het onderwerp digitale veiligheid en bewustzijn onder medewerkers. Um, nou, je kan alles met technologie uh, uh, dichttimmeren. Uh, maar als medewerkers niet betrokken worden, dan ben je digitaal gezien nog steeds zo lekker als een uh, mandje, dan heb je nog steeds een, een zwakke schakel. En um, daarom praten we vandaag over awareness trainingen. Uh, nou ja, dat is een van de manieren om, uh, om dat tegen te gaan. Wat is er eigenlijk allemaal nog meer? Um, en dat doe ik niet alleen. Uh, daarvoor uh, heb ik een uh, aantal gasten
2: aan tafel. En dan uh, zou ik je willen v- vragen om even jezelf voor te stellen. Nou, dankjewel uh, Dennis. Mijn naam is uh, Sjoerd Bone en ik ben uh, Business Developer bij Bright Alley. Bright Alley is ontwikkelaar van uh, digitale leeroplossingen die ervoor zorgen dat medewerkers ook beter kunnen presteren in hun werk. Oké, okay, leuk. Dankjewel.
3: Ja, ik ben uh, Pieter van Houten. Ik ben CISO bij een uh, grote Nederlands multinational. We bestaan uit een... Uh, een aantal verschillende soorten bedrijven, verspreid over 72 landen en uh, samen met 55.000 collega's. En ik ben uitverantwoordelijk voor informatiebeveiliging.
0: Kijk, welkom. Dankjewel.
1: Ja, en derde is Pieters, uh, CEO van Conclusion Enablement. Uh, en platform-owner van het platform Security, waarmee we
0: onder andere security en de dienstverlening leveren aan onze klanten. Ja, nou. Welkom opnieuw. Hè? Ja. <laughs> uh, nou, ik ben Dennis van Dalen, ik ben de host van uh, deze podcast uh, en ik werk ook als uh, cloud consultant bij uh, uh, Conclusion Enablement. Um, nou, eerst maar eens eventjes uh, uh, eigenlijk de vraag, ja, we hebben het hier er wel over, maar waarom is het eigenlijk belangrijk dat we die medewerker gaan meenemen? Hè? Waarom kunnen we het niet gewoon... Helemaal dicht timmeren, allemaal mooie technische oplossingen er tegenaan. En uh, we laten de medewerker gewoon met met rust. Eerst wat vertellen, waarom denk jij moet zo'n medewerker nou eigenlijk uh, meegenomen worden?
2: Ik denk dat het voor ons heel belangrijk is, anders hebben wij geen werk te doen. <laughs> ja. Maar waar het in principe bij ons om gaat, is je kan als organisatie bij wijze van spreken hele gave technologie neerzetten die ervoor zorgen dat je bedrijf op het gebied van security, informatiebeveiliging bij wijze van spreken dichtgetimmerd is. Maar uiteindelijk zijn het in 9 van de 10 gevallen mensen die er iets mee moeten gaan doen. met het desbetreffende systeem. En uh, nou, bij, menselijk, uh, bij menselijk werk om menselijk gedrag kijken. En we zien in de praktijk dat uh, een idee op papier vaak heel anders wordt uitgevoerd door een specifieke medewerker eh, binnen een bepaalde functie. En dat vraagt om meer dan, oké, okay, we hebben een systeem wat goed werkt. Nee, wat kunnen we daar daarnaast nog meer doen om ervoor te zorgen dat ook het gedrag... Eh, hetgeen is wat gaat helpen aan digitaal veilig werken. Hm. Ja, want als we, als we het
0: hebben over de mensen, dan is dat echt gewoon die eindgebruiker. Hè? Het is niet de beheerders die de technologie instellen of iets dergelijks... of degene die het plan opstellen. Het zijn echt gewoon die eindgebruikers waar we het over hebben die ook getraind moeten worden of ander gedrag moeten
2: laten, laten zien. In, in ons geval vaak wel, of de projecten die we uitvoeren, wij richten ons echt op de eindgebruiker. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat al wanneer een beheerder, bij wijze van spreken, het systeem waar hij of zij mee moet werken, niet naar behoren gebruikt, dat dan ook weer invloed heeft op hey, maar hoe digitaal veilig zijn we nou daadwerkelijk. Ja, ja inderdaad. Pieter, jouw kijkt erop.
3: Ja, zeker. Mijn stelling is eigenlijk juist, het is niet alleen maar die eindgebruiker, het zijn alle gebruikers. uh, En dat dat gaat zelfs nog breder dan de medewerkers van van in dit geval mijn organisatie bijvoorbeeld. Het gaat ook om om leveranciers die die toegang hebben tot jouw netwerk, waar je ook een stuk bewustwording bij moet creëren. Hoe ga je veilig om met ons systeem en onze data bijvoorbeeld. En dat gaat van van directie tot met uh, receptionisten. Uh, en, en alles wat daartussenin zit. Waarom? Uh, uit uit, uit meerdere onderzoeken blijkt dat, dat in, in ruim 82% van de cyberincidenten dat daar een menselijke component in zit. Uh, en dan kun je dus inderdaad, nou, precies wat Shoot zegt, uh, je kunt alles uh, helemaal technisch dichtzetten. Tot hele sterke wachtwoorden vereisen en die heel vaak moeten veranderen. Maar uiteindelijk ergens in die schakel zit er ook een menselijke component. Zit er een nee. mens die achter een computer en met een computer werkt en met informatie uh, werkt. En als je daar dus geen rekening mee houdt, dan dan, uh, dan zie je dus dat dat, dat het dan ook fout kan gaan. Dus we moeten rekening houden met met menselijk handelen. En en bij menselijk handelen worden ook fouten gemaakt. Uh, Een een directeur maakt ook een fout en een receptionist kan ook een fout maken. En Het kan allebei invloed hebben op uh, de veiligheid van je organisatie.
0: Ja, Ja, nou ja, als je al zegt van als achteraf blijkt dat het vaak een menselijk component is wat uh, wat ervoor heeft gezorgd dat het toch binnengekomen is, dan... uh, Ja, dan blijkt wel dat dat belangrijk uh, is. Kan je je een aantal voorbeelden noemen van uh, wat is het soort menselijk handelen dan wat gedaan wordt? Waardoor er binnengekomen komen? Ja,
3: ik denk dat het goed is. uh, Het gaat gaat hier eigenlijk gewoon over het psychologische aspect. Dus als beveiliger moet je niet alleen over techniek nadenken, maar ook over het menselijke aspect. En dan gaat het het over fouten. Nou, wat is een fout? Een fout zou je kunnen opdelen in in, uh, opzettelijk en onopzettelijk handelen. Waardoor een fout optreedt. Dus je hebt allerlei soorten uh, dingen die mis kunnen gaan. In onopzettelijk handelen bijvoorbeeld een, een vergissing of een, een, een afdwaling. Hè? Dus iemand die, die heeft een bepaald patroon. Even als voorbeeld, je, rijdt, uh, rijdt, je weet hoe je naar huis rijdt uh, van je werk... of hoe je vanaf thuis naar je werk rijdt. En op een gegeven moment is, wordt het een bepaald patroon. Ik zeg niet dat je onbewust rijdt... maar je bent wel op een soort automatische piloot ja. aan het rijden. Ja. En uh, een, een voorbeeld van een, van een, uh, een, een onbewuste fout is dat je, terwijl je vakantie hebt, toch ongeluk halverwege in de auto zit... en denk ik, oh, volgens mij, volg ik de route naar mijn okay, b- bijkant. Ja. <laughs> nou, dat is een onopzettelijke fout... maar dat is wel, wel degelijk iets waar het mis kan gaan. En, en zo heb je ook opzettelijke fouten. Uh, dus bewust handelen waar, waar iets fout kan gaan. Dat hoeft overigens niet per se kwaadaardig te zijn. Nee. je hebt ook ter goede trouw opzettelijke fouten. Uh, uh, nou ja, dus er zijn allerlei soorten van fouten die gemaakt kunnen worden. En je moet dus ook als beveiliger nadenken over wat voor maatregelen tref ik... Als het gaat om wat voor soort fouten, bijvoorbeeld een, 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 een bewuste uh, fout, is iemand die, uh, stelt er eens even, er is brand ergens in het pand. En normaal gesproken gaan de backups naar een bepaalde kluis toe, maar een medewerker die denkt, hey, die kluis had het punt van af, afbranden, dus ik neem de backups vandaag even mee naar huis. Hè, dat is, gaat in tegen de regels, is ook is bewust gedrag. Uh, maar het is niet per se ter qua go- trouw. Goede trouw. Ja, ja, dat goede
0: trouw. Ja, zeker. Klinkt ook heel logisch eigenlijk. Op verschillende ja. fouten in <laughs> verschillende manieren
3: indelen. Ja. Ja. Ja, dus bewust onbewust, afdwalers, uh, vergissingen. Ja. Of, of daadwerkelijk ook echt bewust fout handelen... als in uh, uh, fraude plegen. Ja. Ja, dat is weer een heel ander soort fout. En dan kan je ook een heel ander soort maatregelen voor treffen. Dus heel goed om als beveiliger ook bewust, maar jezelf bewust te worden... Ook van dat psychologische aspect van... Uh, van de menselijke kant. Ja. En dat je dus niet eenheidsworst moet treffen uh, ten aanzien van maatregelen. Ja. Nou, daar komen we straks nog op. Hè. Dus bijvoorbeeld zo'n e-learning. Dat ja. is, is wel degelijk een hele goede maatregel. Ja. Maar dat werkt niet voor al die type fouten.
0: Nee, als je fraude wil plegen, dan kun je nog zo goed Precies. weten uh, ja. hoe het wel Precies. zou moeten. Exact. Ja. Ja. En, en die, die trainingen die zijn redelijk actueel. Ja. Hè? De, 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 je krijgt ze regelmatig. En uh, waarom, waarom is dat, uh, Dennis? Ja, waarom is dat? Omdat omdat je uiteindelijk die, die, uh, wat jij noemt, dat
1: bewust of dat onbewust handelen... daar wil je natuurlijk uh, bekwaamheid aan toevoegen, zeg maar, dat iemand bewust of onbewust bekwaam is. Het liefst natuurlijk bewust bekwaam. En voor mij is dan het aspect dat je ook een signaleringsfunctie van dat menselijk handelen kan laten uitgaan. Dat kan zijn dat dat je onderkent dat je iets hebt gedaan wat misschien wel een cyberrisico is... en dat je dat ook durft aan te geven. En die cultuur moet je ook binnen een bedrijf kweken, ben ik heel erg voor... Uh, en die signaleringfunctie kan ook naar je collega's zijn... om ze te wijzen op het feit dat er nou ja, bepaalde regels zijn... of dat je hè, misschien wel veilig wil handelen... maar dat je ziet dat je collega dat nou juist niet doet... bewust of onbewust... en dat je elkaar daarop aan kan spreken, zeg maar... of dat kan signaleren. Uh, buiten dat het natuurlijk... Nou ja, in heel veel, hè, de, ik denk dat we met z'n allen streven naar een soort zekerheid in het leven... en zekerheden dat, uh, die ontleen je bijvoorbeeld aan te zeggen... nou ja, wij, zijn, wij werken conform bepaalde frameworks... Uh, en he- in heel veel van die frameworks, zeker als het gaat over informatiebeveiliging, staat dat je je medewerkers moet trainen zoveel keer per jaar. En daar spreek je dan ook interne regels voor af. Dus dat is natuurlijk al, al een van de drijvers om het te doen. Maar ook juist omdat je ziet dat nou, het, het, het onderwerp is actueel, maar je ziet ook dat, uh, dat iedereen zich steeds bewuster wordt, ook op board level. En vandaan wordt dat ook naar beneden toe natuurlijk weer geventileerd en van onderaf vanuit de beveiligers ook. Ja, onze medewerkers zijn een belangrijke schakel daarin. Ik per even niet zwakke schakel, maar kunnen misschien ook wel een hele sterke schakel zijn. Nou, daarvoor zou je mensen bewust moeten maken van alle risico's die er zijn. En hoe ze kunnen handelen op het moment dat ze dat signaleren.
0: Ja. En security awareness trainingen zijn dan een van de manieren om daar mensen bewust te maken en te trainen ja. en dergelijke. Wat, wat zijn voorbeelden van andere manieren om dat te doen? Ja, het simpele voorbeeld is altijd een poster
1: in de, hè, in de gang. Ja. Uh, waarop iets staat waarin mensen op, op een of andere manier getriggerd worden om, uh, om gedrag te veranderen.
0: Ja, op de deur van de wc, <lacht> in de binnenkant. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Inderdaad, ja.
1: En wat ook wel, wat, wat ik altijd wel een leuke v- vorm vind, is dat je inderdaad je doet op de een of andere manier zelf onderzoek en die resultaten deel je gewoon mee. En dat kan op allerlei manieren zijn. Dat voelt dan niet als een training, maar dat is wel een uiting van uh, dit is er gebeurd in jouw omgeving Een ja, stukje zeg maar bewustwording. We hebben een bezoeker die zonder pasje probeert binnen te komen. En, en dat lukt ook en loopt langs he, allerlei pc's. He. En je maakt dat wat persoonlijker dan door in die terugkoppeling te doen naar die afdeling. Zeg je, ja. oh, we hebben gisteren een, een verrassingsbezoeker gehad. Maar jullie hebben hem allemaal vrolijk uh, binnengelaten. Maar hij komt bij he, X, Y, Z. En dan, maak, dan confronteer je mensen eigenlijk met het feit dat, uh, nou ja, dat er iets gebeurd is. En, uh, dat, ja, dat is dan geen training of een e-learning aan die zin. Ja. Maar wel directe feedback en terugkoppeling op wat er uiteindelijk gebeurd is.
0: Ja, leuk. En ja.
1: Ja, ook een hele
3: krachtige uh, maatregel meteen. Want je, in dit voorbeeld, Dennis, dan, dan, maak je ook, dan maak je het heel specifiek ja. voor de, de medewerker Het is dus ja. een herkenbare omgeving, een herkenbare ja. situatie. Ja. En uh, iets wat je daadwerkelijk ook kunt laten zien. Dat is vaak veel sterker dan gewoon een, een, een droge e-learning met, uh, met, een, met een quizje achteraf.
0: Ja, je, de volgende keer dat je iemand ja. b- ziet binnenlopen, ga je toch echt wel even... Ik heb dat mailtje niet gehad, maar ik voel nu al dat ik denk... Ja. Nou, nou, de volgende ja. keer let ik er al op. De, ja. Dit alleen al is al even... Dus als je deze podcast luistert,
2: is volgens mij ook al een stukje ja, awareness wat je creëert. Ja. Ik denk dat het ook wel afhankelijk is van de context waar we het over hebben. Hebben we bij wijze van spreken over digitale veiligheid? Of hebben we bijvoorbeeld veiligheid op de weg? Nou, dat kan bij wijze van spreken een ander middel. Bijvoorbeeld virtual reality zien we vaak dat dat heel goed werkt. Of augmented reality. Dat is net weer een andere dynamiek dan een e-learning die vaak meer informatiesturend is, waar je wel uh, iets van een, inf- een interactiecomponent hebt. Als je bijvoorbeeld VR en AR, dan geef je eigenlijk echt een idee van, oké, okay, dit is de werkelijkheid waar we mee hebben te maken. Dit zijn scenario's waar we mogelijk in terechtkomen. Mm-hmm. Op deze manier kunnen we daarop acteren. Dus dat creëert weer een, een heel andere manier of niveau van bewustzijn. Maar, maar wat,
0: wat zie je dan tijdens de VR of de, of de AR?
2: Um, ja, dat is natuurlijk een hele brede vraag, maar um, nou, wat kan bijvoorbeeld? Nou, stel je hebben wij zo'n spreek een uh, grote vliegmaatschappij uh, of een groot vliegveld. En die willen. Uh, medewerkers die uiteindelijk betrokken zijn bij het controleren van bij wijze van spreken vliegtuigen um, bewust maken van de risico's die zij tegenkomen in hun werk. Maar nou, dan kan je bij wijze van spreken gewoon een daadwerkelijke um, situatie nabootsen die zij tegenkomen in hun werk. Bijvoorbeeld echt een daadwerkelijke omgeving of een virtueel gecreëerde omgeving. Ja. Um, waar je door middel van een aantal scenario's ...jouw werk gaat doorlopen en uh, waar je in de VR of de AR componenten aan toevoegt... ...die uh, risico gaan uitoefenen op die uh, specifieke scenario. En waar jij als medewerker uh, daar dan iets mee moet gaan doen. Jij moet er op een bepaalde manier mee gaan acteren. En het is vaak in de realiteit vrij moeilijk om dat soort scenario's te gaan nabootsen. kan ook heel gevaarlijk zijn. En dan kan bijvoorbeeld VR of AR heel goed dienen als, uh, als middel om... Men daarvan bewust te maken en ook te laten zien hoe wil ik daarop acteren? Ja,
0: Pieter had het net over psychologische effecten, dat je daar naar moet kijken. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je echt gewoon een keer zo'n situatie in VR meemaakt, dat ja. het nog een stukje verder gaat, inderdaad, nog ja. een stukje dieper, uh, dieper ja. komt.
1: Ja. En, en is dat dan ook omdat je dan één je visuele uh, stimulatie hebt, zeg maar, en misschien ook wel auditief. en... Ik je niet hoe dat met VR misschien ook wel in de besturing dan ook nog eens een keer... Hè? Dat, je, dat je controle hebt over de omgeving. Dat dat dan op drie wijzes binnenkomt.
2: Ja, je wordt, je wordt dermate geprikkeld dat het ook wat met je doet. Je slaat het makkelijker op. En dat is heel anders dan wanneer we bij wijze van spreken... Eh, nou, we hebben weer even het voorbeeld van vliegmaatschappij. Stel, dat breekt brand uit. Nou, dan zie je dat. Dan uh, zie je iets gebeuren in bijvoorbeeld de VR... Er wordt van jou verwacht dat je op een bepaalde manier gaat acteren. Dus je moet heel erg bewust bezig zijn met. Oké, okay, wat ga ik nu doen in deze situatie? Dat is heel anders dan wanneer je het tekstueel leest. Bijvoorbeeld een e-learning. Een e-learning is overigens vaak ook gewoon heel visueel. Maar dan ga je er op een heel andere manier mee om. En dan dient bijvoorbeeld VR heel goed. Maar ja, dus, en niet alleen
0: tekstueel. Als je gewoon een videootje ziet. natuurlijk is dat alweer beter misschien als, als, als tekst. Maar als je het gewoon zelf meemaakt. Zelf moet handelen.
2: Ja, je moet zelf een handeling
0: uitvoeren. En nog eens een keertje ja. terug kan spoelen. Van hé, hey, dit zou je beter kunnen doen. Bam, nog een keertje. ja. ja. ja precies
3: ja. ja, dus de, de crux is inderdaad wel een beetje, maak het zo, maak het zo specifiek en herkenbaar mogelijk hè, voor, de,
0: voor je doelgroep.
3: Ja. Uh, Overigens over, over die doelgroep wat we misschien straks even hebben. Want die doelgroep is dus juist niet die eenheidsworst. Het ja. kan zijn dat je een bepaald e-learning voor de hele organisatie doet. Dat, dat kan. Dat is dan één doelgroep. Maar het zou ook kunnen zijn dat je voor bijvoorbeeld een receptionisten of juist een groep met uh, IT-beheerders, een heel, hè, dat, dat is weer een aparte doelgroep, dat je een hele andere. Uh, boodschappen hebt. Een hele andere ja. manier ook van awareness. Ja. Maar het belangrijkste is inderdaad om het zo persoonlijk mogelijk te maken. Zodat degene die bijvoorbeeld die e-learning ontvangt, of, of, of VR, of welke maatregel het dan ook is, dat ze ook echt kunnen begrijpen. Oké, okay, dus dit betekent het daadwerkelijk voor mijn werkomgeving. Een mooi voorbeeld is zo'n phishing mail. We uh, proberen mensen uh, voor de gek te houden door een phishing mail uit te sturen. Um, die die phishing mails werken eigenlijk het beste als die. Echt toegesplit zijn op die omgeving van die uh, die hem ontvangt. Dus als het ge- echt gaat om, om, om zijn of haar uh, bedrijf. Uh, met, met wat details daarin. Dan, dan, ja, dan wordt die, uh, is die en moeilijker herkenbaar natuurlijk. Maar dan, is ook, dan, dan leer je er ook meer van. Ja. Wat je het echt op je eigen werk kunt betrekken. Ja.
0: Ja, leuk.
1: Ja. Zeg je, je daarmee ook dat je. Want wij doen ook phishing campagnes. Ja. En wat ik wel merk is dat hoe vaak we dat ook doen. Er is toch altijd weer een groot percentage die erop klikt. Ja. Want we hebben, we hebben uh-huh. echt fantastische phishing mailtjes, zal ik maar zeggen, die toch elke keer weer triggeren. Ja. Uh, de reactie van heel veel mensen is dus, dus het helpt niet, hè, zo'n phishing campagne. Ja. ja, mijn reactie is dus dat dat dus niet zo is, want iedereen ja. is zich steeds meer bewust van het feit dat dit voorkomt. En die sinleringsfunctie dan maar aanzetten, ja, ik heb ongeluk op een mailtje geklikt. Uh, dus ik ga het in ieder geval even melden, zeg maar. Hè. Ja. Dus, uh, of ik, nou ja, ik heb gegevens achtergeladen, nog een ergere variant. Ik, ik meld dit eventjes netjes. Ja. En dat je juist met die visiecampagnes veel meer cultuur klikt van... iedereen kan erop klikken. Het gebeurt nu eenmaal, maar laten we daar vooral... Open en eerlijk op zijn. In tegenstelling dat je dan dat percentage ja, precies. Een mm-hmm. enorm ziet dalen in het begin wel, maar t, t, ja, er blijft er gewoon een, een groot percentage over. Altijd, altijd. altijd. En, ja. en ik
3: denk dat dat. Uh, tegelijkertijd, ik denk dat phishing een heel belangrijk hulpmiddel is in die hele toolbox die je als beveiliger hebt. Uh, als het gaat om een beter van bewustwording. Maar helemaal eens zijn, dus 100% uh, voorkomen van phishing door middel van, van dit soort maatregelen ga je niet bereiken. Er zijn altijd mensen die erin trappen. Hè, om, om je van tijdsdruk snel even ergens op geklikt hebben. omdat iemand gewoon hè, niet door heeft, dat het te goed is. Ja,
0: ze worden hebben. steeds beter, natuurlijk ze ook. steeds beter. Dus dat,
3: ook dat is een kattenmeisspel. Maar het is wel een mooi voorbeeld. hoe we met uh, verschillende soorten maatregelen. bij elkaar opgeteld. proberen zoveel mogelijk te voorkomen. Want als je alleen maar gaat steunen op die phishing-training, uh, yeah. uh, ja. Dan gaat er toch iemand een keer opklikken. Dus je hebt ook daarachter heb je ook nog technische maatregelen, maar ook die technische maatregelen, spamfilters, et cetera. Die zijn, die zijn ook niet 100% voelproef. Dus daar valt ja. ook af en toe wat doorheen. Ja. Dus dit moet eigenlijk dat heet dan het Zwitserse kaasmodel. Hè. Al plakjes kaas, zeg maar, wat gaat er erin? <laughs> en een, een, een daadwerkelijk incident of een fout ontstaat, als er op, precies op het juiste moment al die gaten van het plakje. Uh, De juiste volgorde. Zeg maar. ja. En als je dan dus kan zorgen dat je één van die plakjes uh, kan verschuiven. Dan, 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 dan nou, is het in ieder geval moeilijker om al die gaten aan ja, te houden. Komt die tot zover, ja. ja. En, en, uh, en, en phishing uh, maatregelen en, en awareness maatregelen zijn daar een schakel in, inderdaad. Samen met technische maatregelen, zoals een, een phishing filter of een uh, et filter. Ja, ja.
0: ja. hey, ik heb ook nog een aantal stellingen voor jullie. Um, en de eerste vind ik eigenlijk best wel leuk. Want je hoort hem wel heel vaak uit, uh, uit, uit, uit de monden van mensen... Security awareness trainingen, ja, ik krijg zo'n mailtje, maar dat werkt toch niet. Ik heb hem vorig jaar ook al gedaan. Ik heb er niks van geleerd. Dus de stelling is, de hele security awareness trainingen werken niet. We hebben er net al een klein beetje aangestipt natuurlijk. Maar ik ben wel benieuwd uh, wat jullie van die stelling vinden. Ik,
2: ik kijk er een beetje dubbel naar. Ik denk... Als je het hebt over, oké, okay, we hebben eenmalig per jaar een training... bij wijze van spreken van een half uur, uur. En dat is hoe we onze security awareness gaan afdekken. Dan, inderdaad, ben ik het ermee eens, dan werkt dat niet. Uh, als een tra- Kijk, een training kan natuurlijk ook vrij breed zijn. Is dat op locatie? Is dat online? Hoe lang is dat? Als er een herhaalcomponent in een training zit... dan werkt het al wel wat meer. Dat uh, betekent niet dat het dan ook... 100% dekkend is, want uiteindelijk vraagt het ook om. Hey, er is een bepaald gedrag wat gewenst is, en we willen zien als organisatie dat dat gedrag wordt toegepast, en dat men weet hoe ze dat gedrag moeten toepassen. Um, ja, dus ik vind het een twijfelgeval. Ja, dus herhalen werkt wel. Uh, als je het hebt over een awareness training, dan heb je het uh, in de optiek waar wij het vaak over hebben, altijd over wat is dan het herhaalcomponent. Uh, want een herhaalcomponent draagt vrijwel altijd bij aan, oké, okay, men is meer bewust van wat er moet gebeuren en hoe ze moeten acteren. Nee. Of dat dan al volledig tekend is, nou, uh, vaak niet. Nee, oké. Okay.
3: Maar herhaling is tegelijkertijd inderdaad zeer cruciaal. Hè? Ik bracht vanochtend mijn dochtertje naar school. En toen zei ik, uh, je moet je de rits van jas dicht doen. Toen zei ze, ja papa, dat weet ik wel. Uh, toen zei ik, eh, maar waarom doe je het dan niet?
2: <laughs> Precies. Dus, Precies.
3: Dit, dit, dit gaat weer om de menselijke component. Ja. Bij, een firewall kun je aanzetten of uitzetten. En, en op het moment dat je hem goed configureert. Dan zou hij niet op, op een dag zeggen van nou, ik ga nu vandaag maar eens een keer hè, dat, dat verkeer wat ik eigenlijk tegen moet houden niet. Hè. Dus dat is heel zwart ja, ja, heel, en dan ja, nul, heel ja, ja, binair. Ja. Maar dit gaat om menselijk gedrag. En uh, als je dus iets niet blijft herhalen, uh, dan, 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 ja, dan kan het wat naar de achtergrond glijden. Dus het is heel belangrijk om te herhalen, maar helemaal in het shoot, uh, Om nou het jaar erop weer precies dezelfde techniek te gebruiken. Dus weer zo'n e-learning met dezelfde content. Dat slaat sla natuurlijk de plank volledig mis. Hmm. En dan ga je juist uh, afrechts gedrag creëren. Als als er iets met awareness komt, dan uh, skip ik wel even of ga ik gewoon doorklikken. Dus je moet wel zorgen dat dat je uh, zo'n awarenesscampagne zo opzet, dat het uh, leuk informatief is, afwisselend en en repetitief. Dus inderdaad herhalend ook. En hoe doe je dat? Daar heb je allerlei middelen voor. Zoals een e-learning, wel degelijk een goede maatregel. Uh, Maar maar kijk ook eens wat wat voor middelen kun je nog meer inzetten. En ik ben heel erg voorstander van uh, daar ook een soort uh, competitief element in te brengen. Uh, en Dus te kijken hoe kun je met, met, met gamification bijvoorbeeld mensen triggeren om het ook uh,
1: uh, leuk te houden.
0: Ja, dus te rijden met je collega, uh, uh, wie uh, haalt het hoogste aantal punten. Ja, ja. precies. Ja. Kijk, ik,
1: ik vind het belangrijk inderdaad, het is een stukje herhaling, maar... Vooral die diversiteit. Kijk, je, je kan natuurlijk met een awareness training of welke vorm je er ook van kiest. Mensen in een, in een situatie brengen waar ze normaliter nooit in komen. Zeg maar. En daar leer je denk ik ook van. Hè? Het is net zoals in het verkeer. Als je nog nooit op een rotonde bent afgereden. Ja, dan weet je even niet wat je moet doen. En na nou, een paar keer wel. Maar dan kom je weer in een andere situatie waar je misschien nooit dus, uh, in gekomen bent. Dus in de loop van de tijd doe je ervaringen op. Waardoor je ook leert, zeg maar, situationeel. En ik denk dat het mooi is als je dus die awareness training... of hoe je het ook zou willen noemen, dus herhaalt... dan kan je daar verschillende varianten in brengen... waardoor mensen in andere ervaringen worden geroemd... waardoor ze, hè, dat bewustzijn gewoon generiek omhoog gaat... maar ook voor die specifieke situaties waar ze dan in zitten. Dus ik denk dat het juist belangrijk is... om met één keer per jaar... Kan maar een beperkt stukje van die situaties afdekken. En dus zou je daar, hè, daar zou je een frequentie omhoog kunnen brengen... of het specifiek maken voor de doelgroep waar je in zit. Terwijl voor, jou, voor, voor jouw doelgroep, voor deze doelgroep... de, 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 de rol waar je in zit... Zijn dit situaties waar je in kunt komen? En, en dat, kan je dan, dat kan je dan mooi trainen. Zeg maar. En dat kan je voor een andere groep heel anders maken. Dus juist ook door het, door het, door het te variëren in, in de situaties waar je mensen inbrengt. Denk ik dat het, dat het in effectiviteit uh, verhoogt.
0: Ja. Ja. ja, dus eigenlijk is juist dat herhalen wel goed uh, voor de mensen. Hè? Dan ook al denk je misschien zelf van niet. Maar het is wel goed om iets nieuws ook. Misschien wel elk jaar aan te brengen. Zodat ook... Andere situaties, nieuwe situaties geleerd worden, maar ook een stukje verrassend element. Ja. En als je de mensen laat strijden onderling, dan werkt het helemaal. Ja. ja, je wilt toch ja. winnen. Ja, ja. Ja. Oké, okay, leuk. Hey, um, de tweede stelling. Awareness trainingen zorgen voor een piek in de kennis, maar niet voor structurele bewustwording. Dus kijken jullie daar tegen?
3: Nou, ik denk dat, dat kennis een onderdeel van bewustwording is. Het zijn eigenlijk een aantal stappen in, in de... Ja, stel even een cyclus voor van, van, bewustwording, van gedragsverandering. Dan gaat het allereerst over... Weet je wat het is? Uh, stom voorbeeld, wachtwoord. Weet je wat een wachtwoord is? Of weet je waarom je een wachtwoord überhaupt gebruikt? Um, en dan, en dan voor, na, na kennis of na weten komt uiteindelijk ook... Hè, dus ik weet niet alleen wat het is... maar ik, ik, ik kan het ook doen. Dus ik weet hoe ik een sterk wachtwoord maak, bijvoorbeeld... En daarna komt de daadwerkelijke uiting van het gedrag. Oftewel, ik doe het ook daadwerkelijk. Ja. En dus in, in, in dat is een soort ja, volwassenheidsmodel. hoe je het wil noemen, ik weet niet. De gedragsverandering doorgaat een paar aantal stappen. Ja. Je moet eerst, als het goed is, eerst weten waarom je iets doet. Waarom, waarom doet mijn dochter de rits uh, van de jas dicht? Zochtens, want ja, het is koud. Ja. Dus dat gaat eerst om die kennis. Dan moet je weten hoe, hoe doe ik die rits dicht. Ja. En vervolgens uh, d- dat werk ik ook doen.
0: Maar is het dan ook dat, uh, d- dat met zo'n training... Uh, ze het over twee weken nog steeds de rits dicht doet?
3: Dat is een goede vraag. Het gaat er in ieder geval om dat je dat herhaalt. Ja. Dus als je te lang wacht dan gaat het bij sommigen in ieder geval... wat ik net zei, dan gaat het wel naar de achtergrond. Dus dan doen ze het misschien niet. Uh, maar het gaat er dus inderdaad wel om dat je dus... kijkt in welke fase van gedragsverandering... Zit de doelgroep waar ik nu naar nou wil communiceren? Ja. Weet die doelgroep al waarom hetgeen dat ik wil communiceren belangrijk is? Waarom sterke wachtwoorden belangrijk zijn bijvoorbeeld? Of waarom het belangrijk is om een pasje zichtbaar te dragen... of niet zomaar de in, et cetera. He, dus dus ja. weet ze het? En zo ja, oké, okay, doen ze het dan ook al? En zo, zo nee, waarom niet? Zijn er zijn bepaalde elementen in de werkomgeving die ik kan veranderen. Bijvoorbeeld uh, het, het versnipperen van papier, hè, van vertrouwelijke stukken. Nou, allereerst weten mensen waarom dat belangrijk is. Dat ze het niet zomaar in de prullenbak gooien... Nou, het kan het zo zijn dat ze het wel weten, maar het niet doen. Dan ga je dus naar andere dingen kijken. Zijn er bijvoorbeeld wel versnipperaars aanwezig? Ja. Dan moeten we drie verdiepingen lopen naar versnipperaard. Ja, Dus Zo kun je, moet je dus eigenlijk wel kijken in die stappen van die gedragsverandering. Uh, waar zit, zit jouw doelgroep op dat moment? En, en dan vervolgens welke maatregel ga ik gebruiken. Ja. En zeker voor die, dat kennisaspect is het e-learning wel degelijk een, een goede ja. maatregel. Omdat je daar op een makkelijke, snelle manier veel nieuwe kennis kunt, uh, kunt overbrengen.
0: Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat als er uh, een e-learning is over wachtwoorden, uh, wat is een sterk wachtwoord? Dat mensen daarna een sterk wachtwoord aanmaken. uh, Maar dan is de vraag, oké, over een half jaar moet je je wachtwoord wijzigen. Ga je dan weer uh, een sterk (laughs) wachtwoord uh, aanmaken? Uh, Of was dat dus die piek in die kennis?
3: Ja, kijk, en sterke wachtwoorden, daar kwam ik zelf mee, is misschien niet het mooiste voorbeeld, want ik ben in, in de basis niet zo'n voorstander van hele sterke wachtwoorden en die heel snel uh, moeten veranderen, want dat kunnen wij als mensen helemaal niet. We zijn helemaal niet, kijk maar eens voor jezelf hoeveel privé wachtwoorden en ook wachtwoorden op het ja. werk je moet onthouden, dat zijn wij, daar zijn wij helemaal niet voor gemaakt. Dus in principe is een sterk wachtwoord een, 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 technisch gezien een hele goede maatregel, maar qua mensen aspect eigenlijk een hele slechte maatregel, want we zijn dan snel geneigd op een post-it een, een wachtwoord op te schrijven en op die manier te onthouden. ja. Maar um, nee, eens. Dus, de, 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 dus inderdaad, qua kennis is dat, is een e-learning goed. Um, maar ook met wachtwoorden, dan toch terug naar het voorbeeld. Je zou kunnen zeggen, of eh, eh, blijkbaar weet men wel waarom een sterk wachtwoord belangrijk is. Maar als iemand, een, iemand op vakantie gaat, geeft hij nog steeds het wachtwoord aan een collega. Omdat het werk dan door kan gaan, hè, als voorbeeld. Dus de, het ge, daadwerkelijke gedrag vindt nog niet plaats. Het goede gedrag. Dan zou ik ook kunnen zeggen, of ik ga nog meer aan bewustwording doen. Of ik ga juist andere elementen in die werkomgeving weghalen. Dus waarom hebben we eigenlijk nog wachtwoorden? Is er niet een makkelijkere manier voor onze gebruikers om op een veilige manier ook in te loggen? Ja. Dus je, je kunt op allerlei facetten kun je natuurlijk spelen om te kijken hoe gaan we daadwerkelijk het
1: resultaat veranderen. Ja. Ja, het mooie is denk ik als mensen echt bewust is, dan krijg je dus ook die feedback terug. Dat is denk ik belangrijk, hè? want je zegt het al: die papierversnipper, Je kan een hele algemene e-learning doen waarin staat: het papier moet je door de versnipperaar halen. Nou, dus ja. die zullen er vast wel zijn in die standaard e-learnings. Ja. Als er dan inderdaad geen versnipperaar zijn, is de training volkomen zinloos natuurlijk. Ja. Die, als het goed is krijg je dan ook die feedback van je medewerkers. Ja, ik wil het wel doen. Hè. Ik heb nu die kennis heb ik opgedaan. Ik wil de vaardigheid opdoen om het papier erin te halen. Maar ja,
2: Moet hij, hij is, en maar. <laughs> en
1: Daar kan je dan ook mooi als beveiliger natuurlijk hè, vanuit onze rol gaan sturen, omdat om inderdaad om dat gedrag maar te blijven stimuleren zeg maar. hm. Dus er zit wel een feedbackloop in. Tussentijds hè, naar ons toe van hey, oké okay, gebeurt er nou daadwerkelijk iets? En dan kun je in de tweede training kun je daarop terugkomen. He, door, door dat proces te makkelijker te maken. Of inderdaad, in de e-learning dan op te nemen waar die dingen dan staan. Zodat mensen in ieder geval weten dat ze er zijn. En niet alleen maar. He, en, en er ook naartoe gaan. En er misschien wel een beloning opzetten. <laughs> gamification en, ja. he, en badges uitdelen voor ja. mensen die meeste, meeste papieren erin halen.
0: Ja. Maar kan je dan wel één algemene training het bedrijf insturen? Of moet je ook eigenlijk specifiek mm-hmm. op een afbeelding of, of een of afdeling of een. Uh, een specifiek scenario is, naar die mensen. Ja, uh, heel veel
1: maatregelen die je neemt zijn natuurlijk wel algemeen. In je dus die, de, de, voor dat aspect hoef, uh, hoef je het niet te laten om iedereen een algemene uh, training te geven. Ja, en dat, maar ja, dat, dat het wel. wel om nog wat te specialiseren op de afdeling voor, je, voor je, in jouw situatie is dit heel erg belangrijk. Of is dit een aanvalsvector die we vaak zien of die we zelf al hebben gezien? Ja. Nou, wees daar dan ook open en eerlijk over en vertel het je mensen, want dan komt het inderdaad direct binnen. Ja. Dat was bij jouw collega aan de hand. Die heeft dat vast wel verteld, maar niet tegen iedereen. Of niet natuurlijk een naam en toenaam te noemen. Maar wel de, de, de situaties uit, uitlichten. Zeg maar, zeg, ja, dit gebeurt
2: dus. Dit ja. gebeurt echt. Ja, ja. Ja. En hiermee kunnen we dat voorkomen. Ja, wat jij zelf zegt Dennis. Het is afhankelijk van de context. Van wat willen we dat men gaat begrijpen. En ook gaat toepassen. Dus uh, bewust worden en bewust zijn. Dat zijn ook nog twee grote verschillen. Um, maar ja wat, wat, wat wij vaak zien dat gebeurt is dat er, er is vaak iets van een algemene training is. Dat hoeft overigens geen training te zijn. kan ook een game zijn. kan echt van alles zijn voor bepaalde basiskennis. Die we willen dat het hele bedrijf begrijpt. Iedere medewerker binnen het bedrijf. Maar daar, daar is heel veel onderscheid in te maken. Een directielid die werkt doorgaans vaak met gevoelige informatie voor het bedrijf intern extern ten opzichte van de receptionisten. Ja, moeten zij dan dezelfde training doorlopen en hebben zij dan uh, ja, hebben dag. zij dan wat aan dezelfde training? Nou, wij, in de praktijk zien we vaak dat dat niet het geval is. Dus daar ga je vaak toewerken naar een meer integraal programma. Dus een training is misschien de eerste, tweede, derde stap van een integraal programma wat bestaat uit 15, 20 stappen.
0: Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat er gewoon een basislaag... inderdaad
2: voor iedereen van toepassing is. Ja, ja. ja wat, wat we in ieder geval vaak zien bij de bedrijven... die echt het steeds hebben over specifiek een training... dan is dat, om het even maar zo te noemen... een training vaak voor de bune In de zin van, we volgen die één keer per jaar... want dat is waar we ons aan te hebben houden. Uh, daar worden we op getoetst. Maar dan is het ook prima. Dan hebben we dat in ieder geval afgevinkt. En ja, gedrag is leuk en fijn... maar we hebben even andere prioriteiten. Ja. Uh, en... De organisaties die vaak goed in staat zijn om om digitaal veilig te werken, die werken vaak toe naar een integraal programma. Dat
0: dat is een mooi bruggetje naar de volgende stelling. Uh, Want de volgende stelling is, awareness trainingen leiden tot een zogenoemde vinkjescultuur. Is dat zo? Wordt dat toegepast? Zien we bij bedrijven uh, anders toegepast worden dat het daadwerkelijk belangrijk is en niet niet alleen maar omdat het moet uh, uh, uh,
2: het vinkje kunnen zetten? Um, ja, f- vaak wel, vaak wel. Uh, maar niet altijd. Uh, wat bijvoorbeeld ik, ik denk dat jullie ook wel bijvoorbeeld een cursus of een training kunnen herinneren... of dat nou rondom security of wat dan ook is geweest... die bijvoorbeeld wel erg, heel erg resoneert, nog steeds. Daar kan je de herinnering nog van terughalen. En er zijn ook vast trainingen of opleidingen geweest die jullie ook hebben gevolgd... waarvan je denkt, ja, wat heb ik hier nou precies uitgehaald? Ja, zo'n training moet ook maar op dat moment resoneren met... Waar jij op dat moment mee bezig bent. In wat voor fase jij zit. Echt de context van een training. Die kan soms heel erg aanslaan en soms niet. Ja. En, uh, en bij de een ook uh, aanslaan en bij de andere persoon niet. Ja, ik precies.
0: Moet, ja. Wij hebben bij, ik weet niet of het eigenlijk enablement is of heel conclusion... ...maar hebben we de training laatst gehad waar we... een, nou, ...het was een soort Netflix serie of zo wat, <laughs> uh, wat, wat gestuurd werd. Nou, en ik sloeg er dus compleet op aan. Ik, ik ben vaak degene die zegt van nou, eh, ik, ik moet hem even doorlopen... ...want het moet, uh, maar ik weet niet of ik er nou echt wat van leer... Ja, en dit keer, je had een aantal vaste afleveringen die je moest kijken. Uh, het was gewoon een beetje verslavend. Hè? Ik heb gewoon, ja. ik heb een dat het <laughs> ware. Dus uh, ook gewoon de niet uh, uh, verplichte afleveringen heb ik, uh, heb ik gekeken. Maar ik het
3: is een mooi voorbeeld hoe inderdaad een maatregel afgestemd is. Op, 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 nou in ieder geval, in jouw geval, dan het publiek. Ja. En, en dan hè, dus om je vraag te beantwoorden. Ja, ik zie het ook wel gebeuren natuurlijk. Hè? Die compliance omwille van compliance Dus inderdaad, in oké, okay, wat gaan we aan beveiliging doen? technische maatregelen. En oh, we moeten ook nog iets aan awareness doen. Want, zoals Joert zegt, naad, hè, dus we moeten ook nog maar even in e-learning doen. fink dat, dat zie ik gebeuren. En, uh, en is dat goed? Nou ja, het, uh, je doet in ieder geval iets. Ja, en, die, en die standaard training die je dan waarschijnlijk uitstuurt. Het is niet dat die geen effect heeft. Maar als je mij vraagt, ben je dan effectief bezig? Niet echt, nee. nee. En, en misschien is dan de vraag, hoe dan wel? Hè? Maar wat ik, wat ik in ieder geval zie, is dat veel organisaties vergeten om even één stap terug te nemen. En in het communicatieland noemen we dat de mediamix. En dat is eigenlijk iets... Dus voer een risicoanalyse uit. Dat doe je als organisatie als het goed is, periodiek. En daarmee weet je wat je belangrijkste risico's zijn. Dus misschien is voor organisatie A... is hacker van een online server een bepaald risico... omdat ze presence op internet hebben. Voor een andere organisatie is misschien juist... die beschikbaarheid van, die, van een bepaalde omgeving veel belangrijker. Anyway, je hebt een risicoanalyse met uitkomsten daarbij. En ga dan een keer vanaf dat, moment, vanaf dat punt nadenken... Wat is mijn mediamix? En de mediamix is eigenlijk, wat is de boodschap? Ja, dus met welk risico denk ik af? Welke boodschap wil ik dus overbrengen aan, aan mijn uh, collega's? Tweede is, welke doelgroep hebben we het over? Misschien is boodschap A voor de hele organisatie. Een bepaalde standaard e-learning. En boodschap B is heel specifiek voor, nou ja, wat je net noemde, de directie bijvoorbeeld. Ja. Of misschien een bepaalde groep met medewerkers. En ten derde, op welke manier ga ik die boodschap overbrengen? Dus die algemene boodschap voor de hele organisatie is misschien via een simpele e-learning, maar die specifieke uh, training voor, be- voor systeembeheerders, hè, dat ik zeker weet dat die ook veilig omgaan met hun, omge- met hun uh, uh, systemen. Dat is misschien een bepaald gamification of een filmpje of een phishing mail of het is Dus maak een matrix, een media mix zoals dat heet, en denk dan op die manier goed na over welke boodschap wil ik op welke manier, op welk punt in de tijd ook gaan, ja. gaan, gaan uitzetten en, en ja, dan, dan kan nogmaals e-learning daar een heel goed hulpmiddel bij zijn. Maar het is zeker niet het heilige graal En, en uh, ik weet ik niet als je het als een eenheidswoord uh, zit.
0: Okay. Ja. ja, en bij de een slaat het dus wel aan en de ander ja. misschien nog niet. Ja. Dus daar moet je ook in mixen. Ja, ja. 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 ja en uh, het is misschien als je het als een vinkje gaat zien. Het is zelfs beter als het niet doen. Ja? Ja, Want je doet in ieder geval iets, maar ja. het, kan, het kan heel veel beter. Ja. 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 Oké, okay. nou super bedankt. Uh, leuk, uh, leuk gesprek. Um, ik ga hem alweer afronden. Uh, we zitten alweer aan de tijd. Um, ik hoop eigenlijk dat dit gesprek ook gewoon bijdraagt aan die awareness. Hè? Als mensen dit luisteren. Ga toch eens eventjes uh, anders kijken naar die training. Uh, denk eens toch aan je, aan je wachtwoord. En uh, zeg tegen je kinderen dat ze de richt, uh, rits dicht moeten uh, doen. <laughs> um, nou, Voor de luisteraars. Uh, leuk dat jullie hebben geluisterd. Ik hoop dat we uh, jullie hebben kunnen inspireren. En um, nou, tot de volgende aflevering weer. Bedankt.
2: Aha. Danke auch.